0: Olá, eu sou o Júnior Tarratá, que estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de 2 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 3 e Provérbios, capítulo 30. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Saúl, Davi retornou de sua vitória sobre os Amalequitas. Fazia dois dias que ele estava em Ziclague. Segundo Samuel, capítulo 1, nós vemos o lamento de Davi por Saúl e Jônatas. Um Amalequita vem a Davi com a coroa e o bracelete de Saul, dizendo que o havia matado quando, na verdade, o rei foi morto em batalha pelos inimigos. O Amalequita acreditava que Davi se alegraria com a notícia de que seu rival e perseguidor estavam mortos, mas a atitude do futuro rei foi surpreendente. Davi ordenou que o Amalequita fosse morto, porque ousou tirar a vida do ungido do Senhor. Não podemos jamais achar que a mentira é uma vantagem, em nenhuma circunstância ela será uma vantagem. Como crentes, nós somos testemunhas da verdade. Então, mesmo que todos mintam achando que isso é certo, a verdade é que isso continua sendo o errado. A verdade sempre será a verdade, por mais dura que ela seja. E a mentira, por mais bela que seja, sempre será mentira. Davi era sem dúvida um homem diferenciado. Não é à toa que o Senhor Deus o escolheu por ser segundo o seu coração e fez dele o rei. 2 Samuel capítulo 2, versículo 1 diz assim, Passado algum tempo, Davi se perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebron, respondeu o Senhor. Em 2 Samuel, Davi é ungido rei em Hebron. Vemos que após a morte de Saul e Jônatas, Davi consulta o Senhor para saber se pode retornar a Judá e para onde. Deus lhe respondeu que deveria voltar e ir para Hebron. Então ele pegou as suas mulheres, a Inoã e Abigail e partiu. Tornar a Judá parecia uma rota óbvia para Davi. Mas ele dependia de Deus e queria seguir o plano de Deus. Quantas vezes em nossas vidas nós nos achamos tão autossuficientes, sábios aos nossos próprios olhos e acabamos tão perdidos em nossos próprios planos. A essa altura da vida, ele não queria mais correr esse risco. Cercado por inúmeras promessas de Deus, Davi queria seguir o trajeto traçado por Deus. E assim ele o fez. Tendo seguido para Judá e chegando a Hebron, Davi foi ungido rei sobre eles pelos líderes do povo. Seguir a direção de Deus colocou Davi no lugar das promessas de Deus. E assim deve ser na minha e na sua vida. Nós devemos nos render à direção do Espírito Santo de Deus e permitir que ele nos guie pelas diversas estradas da vida. Dessa forma, viveremos a melhor versão desta vida, com certeza, sob a direção de Deus. 2 Samuel 3, capítulo 1 A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi se tornava cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. O capítulo 3 de 2 Samuel começa dizendo que houve uma longa batalha entre a casa de Davi e a casa de Saul. Mas Davi prevaleceu. Como rei de Judá, ele já retorna para aquilo que fazia parte do seu chamado, que era batalhar. Não podemos fugir da nossa vocação. Ela nos guiará para onde quer que formos. É preciso orar ao Senhor, nos revestirmos da armadura de Deus, de maneira que possamos resistir a todas as aflições e disputas durante a nossa caminhada. Em meio às dificuldades, a dores, o Senhor nos faz crescer. Prom, os primeiros filhos de Davi são gerados, nos mostrando que podemos florescer mesmo com contextos adversos. É isso que vemos na história de Davi: perseguições, lutas, fugas, batalhas, mas Deus mostrando o cumprimento da sua promessa, mesmo nos contextos mais adversos. A lição aqui é, devemos continuar confiando no Senhor, independente das circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas adversas. Provérbios 30, as palavras de Agur. 1 um diz assim, Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo, este homem declarou, a Itiel, a Itiel e a Ucal. Provérbios 30, percebemos uma estrutura um pouco diferente dos demais. São palavras de Agur. E aqui ele nos apresenta cinco grupos de quatro coisas com características bem distintas. Primeiro grupo, as que nunca se fartam, nos versos 15 e 16. O segundo grupo, as que deixavam maravilhado, versos 18 e 19. Terceiro grupo, as que deixam tremem a terra, versos 21 a 23. Quarto grupo, as que são pequenas e sábias, versos 24 a 28. Quinto grupo, as elegantes, versos 29 e 31. O que se percebe é que, além de observador, Agur procurou a sabedoria em cada uma das suas citações. E nós aprendemos muito com isso. Gosto de observar os vários elementos que compõem a nossa vida para encontrar a revelação da sabedoria e do conhecimento de Deus em cada uma delas. O Senhor fala em todo o tempo. Ele está se comunicando se estivermos atentos e abertos a as suas ministrações, seremos dia após dia enriquecidos pela sua voz, pela palavra de Deus. É o desejo de Deus nos instruir, guiar e edificar. Vejamos, por exemplo, na vida de Moisés, uma crescente nesse sentido. Ele começou com medo de tudo o que Deus lhe dizia. Depois estava conversando com ele como um amigo e, por fim, pediu para ver sua face. Deus deseja a mesma crescente em nossas vidas. Novos níveis de intimidade que nos levarão a novos níveis da revelação da glória de Deus. Deus está se comunicando conosco o tempo todo. Cada vez que abrimos a sua palavra, cada vez que ouvimos sobre a sua palavra, o desejo de Deus é sempre se comunicar conosco. É o desejo de Deus nos instruir, nos guiar e nos edificar. Veja o exemplo da vida de Davi. Tudo começa com uma promessa. As tribulações e as lutas vêm. Mas à medida em que Davi confia em Deus, Deus cumpre todas as suas promessas na vida de Davi. E é isso que ele quer fazer nas nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque aprendemos através da sua palavra que o Senhor sempre e sempre quer nos instruir, quer nos guiar, quer nos edificar. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, a interpretarmos as situações de cada dia e continuarmos firmes, confiantes no Senhor e na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.